0: Klik di firststory. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast Network Asia. aku lagi mah wino Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah horor. Kita bertemu di episode 192. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah horor at gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. <tuh> Oke, okay. sebenarnya uh, banyak banget. yang pada nge DM ya karena curcol lagi dong curcol lagi curcol lagi curcol lagi gue sampai bingung podcast gue tuh podcast horror apa podcast cinta cintaan gitu ya pada ketagihan banget kalau ngecurcol Haha <laughs> ya karena kemarin gue baru dapat momen nih mungkin alangkah baiknya gue ceritain sekalian aja ya mungkin banyak banget dari teman-teman horror nih yang kangen banget dengan curcol curcol sedih gue Heran, kenapa sih mereka pada suka kalau gue sedih. Jadi kemarin itu si Rio Anjing, Rio Anjing ya mantan gua itu uh, ngehubungin, <laughs> eh ya datang ke Surabaya itu. Terus guat guat ini sih sebenarnya speechless gitu ya agak kaget gitu. Kok datang ke Surabaya, tumben ada apa gitu kan? Ya, bilangnya dia sih pengen main gitu. Oke okay lah. Uh, dia dari Makassar. Sebenarnya sih dia naik Hercules ya. Hercules itu pesawatnya angkatan udara gitu. Dan biasanya kalau udah naik Hercules itu mengambil dari pengalaman sebelumnya yang gua diboongin. Dia tuh turunnya di Malang. Terus kalau udah di Malang ketemu dulu ama itu cewek gitu kan, ama pacarnya. Tapi katanya dia nggak turun Malang, dia turun uh, mana? Uh, turun Jogja, turun Jogja, terus abis itu langsung ke Surabaya. Jadi dia itu turun ke Jogja, terus pulang ke rumahnya di Wates, terus abis itu dia numpang, ma- numpang makan, ganti baju, terus dia berangkat ke Surabaya, baru datang itu. malam jam 1 gila nggak? gue nungguin dia di terminal jemput <laughs> capek bilangnya itu jam 11 nyampe ternyata jam 1 baru dateng berapa jam gue nganggur di terminal ya terus besok paginya eh tadi pagi lebih tepatnya tadi pagi itu dia baru pulang ke Jogja karena ada sesuatu hal yang dia harus beresin gila nggak? padahal gue udah bilang kalau misalnya lu mau main ke Surabaya ya udah next time gitu nunggu pas balik mau balik ke Makassar kayak atau apa tapi nggak tahu dia tiba-tiba pengen banget ke Surabaya dan denger-denger sih katanya dia habis putus gitu loh ama pacarnya itu And... apakah itu yang namanya karma gue nggak tahu tapi kalau gue saat ini tuh gue lagi ambiar-ambiarnya nih Kenapa gue ambiar Ya karena gue udah berusaha mati-matian Untuk sedikit demi sedikit uh, Buat move on dari dia ya Tapi tiba-tiba dia datang lagi Yang ngebuat move on gue itu Usaha gue buat move on itu ambiar Akhirnya <tuh> Akhirnya ya gitu dah Anjir Mungkin kalau teman-teman horror kayak gimana Perasaan kalian Misalnya nih kalian punya punya masa lalu, terus kalian uh, berusaha untuk move on, tiba-tiba si masa lalu ini datang lagi nih, gimana perasaan kalian? Ambiar nggak tuh hati kalian? Ya sama, kayak gue gitu, ambiar anjing, ya. Nggak tahu sih katanya nanti kalau pas mau balik ke Makassar dia mau mampir ke Surabaya lagi gitu katanya, kan masih cuti gitu temanya. Oke. Okay. Sebelum kita uh, berlanjut ke cerita horor nih, mari kita bacakan uh, i- komentar nih komentar komentar yang udah masuk di episode patung gaib. Komentar pertama ini datang dari Ahong. Ah Katanya, tapi kayaknya ada kuntilanak laki kak. Ada. Itu gue udah pernah cerita tuh di episode berapa ya yang mbak-mbaknya yang diganggu sama kuntilanak laki-laki. yaitu nah itu lupa gue episode berapa tapi kalau kuntilanak laki-laki dia sukanya godain cewek. Suka goda cewek kalau kuntilanak cewek sukanya goda-goda cowok. Cuma kalau kuntilanak laki ini yang agak bahaya. Ba- bahaya untuk para laki-laki. Bahayanya apa? Ya dia suka makan buah zakar. Kalau kalian nggak tahu buah zakar itu apa, dia suka makan telur kalian. Para laki-laki, serem nggak tuh? ya kan telur kalian dimakan, kalian tidak bisa membuahkan hasil, kalian tidak bisa bikin bibit, kalian tidak bisa uh, mem, mem, apa ya, mengeluarkan tenaga kalian untuk mem, menjadi papa, ya kan? Aduh, serem banget. Jadi nih ya, buat para laki-laki, tolong dicek itu buah zakarnya ada lengkap apa enggak? ada dua apa enggak? <laughs> kalau itu masih lengkap ya bersyukur bahwa kalian masih dilindungi oleh dari kuntilanak cowok ya. Tapi kalau ada yang hilang nih, hilang satu. Hati-hati tuh. Barangkali dimakan sama kuntilanak cowok, kita enggak tahu ya. Serem anjir ya. Hi. Dicek tuh, cek 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 cek. Terus ada lagi dari komentar dari yang namanya King Murad. Kak, mau tanya, yang collab sama Do You See What I See di mana ya? Di Youtube, apa di Spotify, apa di Noise? Oke. Jadi untuk di platformnya Podcast Kisah Horror, itu gue belum collab sama Mr. Popo, sama Do You See What I See. Karena ada sesuatu hal, Tapi ya doain aja supaya gue bisa datang ke Jakarta. Katanya sih mau diundang sama Raditya Dika. Jadi apa enggak gue nggak tahu sih. Tapi kalau uh, yang pada nanyain itu ada di Youtubenya di You See What I See ya. Gue udah collab sama Mr. Popo udah ada dua episode pengalaman horror gua sih sebenarnya waktu explore. Uh, jangan dengerin yang rumah sakit karena kalian pasti bakal bosan ngedengerin yang di rumah sakit gitu. Tapi yang di episode terbaru itu lain... Yang cerita apa ya? Oh rumah pembantaian tuh. Nah kalau kalian penasaran... Kalian langsung aja mampir ke podcast... Do you see what I see? Di Youtube gitu ya. Oke. Langsung aja kita bacain cerita nih. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Judulnya adalah... nggak ada... Hai kak, perkenalkan, nama aku Alfa. Uh, by the way, aku dari Pulau Dewata, Bali. Halo Bali, Om Swastiastu. Aku baru nemuin podcast kisah horor minggu lalu... ...dan udah maraton dengerin podcast ini. Kayaknya aku bakal sering bagiin ceritaku di sini. Ya bisa dibilang, aku punya banyak pengalaman horor sejak kecil... plus pengalaman horor yang aku alami dengan teman-temanku. Untuk ceritaku yang pertama ini judulnya Malam Jumat Kliwon. Awalnya hari ini, Kamis ini, aku jalani dengan biasa aja. Nggak ada firasat buruk untuk malam harinya. Oh ya, aku bakal ceritain posisi rumahku dulu biar kebayang. Jadi luas rumahku itu dua are dan hanya ada dua bangunan yaitu Bale Daja Utara dan Bale Delot Selatan. Di Bale Daja itu ada tiga, tiga kamar tidur dan di Bale Selatan ada satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan tempat cuci pakaian. Di sebelah timur Ada merajan tempat sembayang Dan di sebelah barat pintu masuk Memang tak seluas rumah orang Bali pada umumnya Oke lanjut Pada sore harinya tepat di hari Kamis sore Aku mulai merasakan sesuatu di ruang tamuku Seperti hawa-hawa tidak biasa Memang di sana dikenal sedikit ada gangguan Karena dulu mamaku keguguran dan janinya dikubur tepat di bawah ruang tamu itu. Malam harinya di hari Kamis itu, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, aku nggak bisa tidur. Pokoknya nggak tahu kenapa. So, aku lanjut main handphone sampai larut sekitar pukul 12 malam. Nah... Romansa dimulai di sini. Karena aku nggak bisa tidur, aku pergi ke kamar mamaku nyari obat nyamuk bakar. <tuh> Jaraknya nggak begitu jauh, mungkin lima langkah dari pintu kamarku. Selama jalan ke kamar mama, tiba-tiba hawa seram tambah mencekam, seperti ada yang menatapku dari ruang tamu. Tanpa tola toleh, aku langsung aja dong masuk kamar mama dan nyari obat nyamuk bakar. Waduh, gak ada korek lagi di sini, gumamku. Sialnya, aku harus ke ruang tamu untuk mencari korek gas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mencari korek gas tersebut di atas meja dan menghidupkannya langsung di sana. Bergegas setelahnya aku berjalan pelan ke kamarku Ya sekitar 10 langkah Belum sampai aku di kamar Selama berjalan aku menghirup aroma dupa wangi Bunga cempaka atau kembang kantil Sontak aku merinding, bergidik, ngeri Parahnya aku tak melanjutkan perjalananku ke kamar Aku malah mematung dan berpikir, kok ada yang hidupin dupa malam-malam ya? Kalau ada orang membaten, membanten menghaturkan sesajen kan nggak mau gak mungkin tengah malam gini. Jangan-jangan ada yang mau ngelaya nih. Hi. Setelah memikirkan semua hal negatif itu, aku langsung berjalan pelan ke kamarku. Baru saja aku menutup pintu dan menaruh obat nyamuk itu di bawah meja. Tiba-tiba terdengar suara orang menyapu. Suaranya seperti di arah barat. Di sekitar pintu masuk dan kamar mandi. Waduh, jangan-jangan benar nih ada orang ngeleak. Duh, duh, pikirku. Suara itu berlangsung selama dua menitan. Dan hilang begitu saja Baru saja aku duduk di kasur Untuk menenangkan pikiranku Tiba-tiba saja terdengar di atas genteng Suara tertawa khas kuntilanak Yang sedang terbang Berbarengan dengan suara pesawat terbang Suara itu berlangsung selama 10 detik Dan selama itu Aku hanya bisa mematung di kamar mendengar suara itu Setelah itu hawa kamarku berubah menjadi panas. Aku memang biasanya tidur dengan lampu mati. Cuma setelah kejadian barusan nggak mungkin rasanya aku matiin lampu. Tanpa pikir panjang aku langsung menelpon pacarku. Untung ditemani tidur. Hehe. <tuh> Besok paginya aku bercerita ke adikku yang nomor dua dan dia juga belum tidur saat itu. Anehnya. Dia hanya mendengar suara pesawat terbang berbarengan seperti suara benda jatuh di atas genteng. Dia tak mendengar suara kuntilanak atau suara orang menyapu. Sekian cerita malam Jumat keliwanku kak. Maaf kalau kurang seram atau pembawaannya kurang asik. Aku pasti bakal share lagi pengalaman hororku. Thank you kak, semoga sehat selalu. Oke, okay. terima kasih buat Alva... Buat ceritanya yang berjudul Malam Jumat Kliwon Anjay Malam Jumat Kliwon kayak ya, podcast senior gue yang sebelah ya Podcast Malam Kliwon <laughs> Ya siapa tahu gue bikin judul Malam Jumat Kliwon Terus tiba-tiba gue diundang gitu kolab uh, gitu ya sama podcaster senior Ya podcast Malam Kliwon Ya gue terinspirasi dari mereka juga sih bikin podcast kayak gini <laughs> Halo Bang Danu, Bang Bimo Yuk kita collab Wih! Keren kali ya kalau PMK uh, Collab sama PKH gitu Gue nggak bisa ngebayangin cuy <laughs> Oke okay, kita bahas tuh ya uh, Cerita dari si Alpha Tentang pengalamannya itu Diganggu hantu pada saat malam Jumat Keliwon Oke okay. Ini ceritanya lumayan serem ya, apalagi ada kata-kata ngeleak. Gua langsung pas gua baca itu kata-kata ngelayak, yang dalam otak gua adalah sosok leyak tersebut, gitu. Serem gila abis, serem abis gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak tahu, layak itu apakah hantu? Sebenarnya bukan hantu ya, tapi lebih kayak ya sama kayak kuyang gitu, uh, orang yang sedang melakukan Uh, ilmu hitam gitu ilmu hitam yang tujuannya sih sama kurang lebihnya kayak uh, kuyang ya uh, buat awet muda terus kesaktian apa segala macam kayak gitu kurang lebihnya pokoknya manusia yang uh, mempelajari ilmu hitam tapi metodenya dengan layak kalau di Kalimantan metodenya dengan kuyang. kalau ditanyain sosoknya lebih seremana antara layak sama kuyang jujur lebih sereman layak gitu ya Gua ngeliatin ilustrasinya aja ya layak kayak gitu gila serem banget apalagi kalau ketemu langsung tuh waduh gak bisa ngebayangin anjay uh, Gua pernah tuh waktu ke Bali ada kayak tarian barong terus tiba-tiba ada layaknya kayak gitu-gitu aduh serem Gue jadi nggak bisa ngebayangin lagi gimana kalau posisinya gue ketemu sama dia. Terus apa sih yang diincer sama Lea? Ya sama sih, kurang lebihnya kayak Janin gitu. Janin bayi yang baru lahir. Eh, bayi, bayi yang baru lahir atau Janin gitu kan. Kurang lebihnya kayak gitu. E, mungkin ada, ada yang teman-teman nih dari Bali atau mungkin si Alfa nih. E, kalau komentarku kurang tepat bisa di... benerin tuh di kolom komentar kolom komentarnya nanti bakal gue bacain tuh bener nggak sih penjelasan dari aku ya takutnya ada yang salah salah gitu ya gue kan nggak tahu ya bukan orang Bali ya tapi gue suka banget tuh sama uh, apa ya kayak sejarah-sejarah gitu loh gue kan dari kecil itu dicekokin sama bapak gue itu buku sejarah ya uh, sejarah agama Hindu bukan agama Hindu kerajaan-kerajaan gitulah ya kayak ceritanya ada cerita-cerita rakyat ceritanya Roro Jonggrang Candi Prambanan terus abis itu Mojopahit kayak gitu-gitulah kurang lebihnya gue suka banget dan gue paling seneng itu kalau berkunjung ke situs-situs uh, prasejarah kayak di Prambanan pokoknya gue lebih seneng mempelajari tentang uh, pokoknya apa ya Hindu gitulah senang sejarah agama Hindu, gue lebih seneng tuh, nggak tahu kenapa. Dari kecil, terus sampai gue punya dulu pernah punya mantan yang eh, agamanya Hindu, berapa tahunnya gue? Tiga tahun lebih lah dia sembahyang gue ikut, terus ada kegiatan-kegiatan kayak galungan atau apa segala macam pageresi dan lain-lain gue ikut kayak gitu-gitu sih. Gue bukan ikut untuk merayakan, cuma kayak pengen tahu kayak gimana sih itu, kayak apa sih gitu, tapi tetap gua dengan pendirian gua gua muslim. Alhamdulillah Islam KTP. <laughs> kayak gitu. Gua suka banget. Ini gua sampai pakai gelang tridatu gitu kan. Terus apa ya? Gua sampai um, baca-baca tuh doa-doanya orang Bali. Apa segala macam, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Tapi gue nggak mempelajari lebih dalamnya, cuma sekedar ingin tahu aja. Karena kalau kita nggak mencari tahu itu dengan asal tebak-menebak, itu bakal membuat pro dan kontra. Jadi lebih baik kita mempelajari sejarahnya saja. Mempelajari tidak untuk mendalami, kayak gitu. Kita harus mengorbankan kepercayaan masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu guys. Jadi kalau kalian penasaran, kalian langsung aja... Datang kembali aja, liburan. Next, lanjutkan cerita berikutnya, cerita kedua dan cerita terakhir. Karena sekarang podcast kisah horor tampil tiga kali, jadi dua cerita aja ya. Cerita ini datang dari email, judulnya adalah Kos-Kosan Terlantar. Hai kak. Perkenalkan nama aku Raymond. Kali ini aku mau menceritakan pengalaman teman aku yang namanya Kiki. Nah, langsung aja ke ceritanya ya kak. Jadi waktu itu, waktu waktu itu, ibunya Kiki dapat tawaran dari tetangganya. Tawaran ini simple sebenarnya, hanya membersihkan sederet kamar kos yang kosong. Lokasi kamar kos ini terletak di sebuah gang kecil banget Selain kondisi penerangan yang memprihatikan Jumlah penghuninya pun semakin sedikit Ibu Kiki punya usaha rumahan Sehingga paginya beliau harus mengurusi ker- kerjaan utamanya itu dulu Selepas maghrib Kiki dan bapaknya menyapu kamar pertama Saat mereka tengah sibuk, bapaknya kerap kali mengucek telinganya. Kiki awalnya cuek, jadi penasaran juga akhirnya. Ya kenapa telinganya? Tanya Kiki. Gak apa-apa, udah lanjut sana, jawab ayahnya. Setelah sedikit rapi, ayah Kiki mengajak anaknya untuk makan. Di sini Kiki agak curiga soalnya makannya lumayan jauh dari lokasi. Padahal ada tempat untuk nongkrong di sana. Sambil menghisap rokoknya, ayah Kiki bilang kalau dilanjut besok aja. Kecurigaan Kiki tak terjawab akhirnya. Besoknya mereka, mereka start agak sorean. Jadi pas menjelang maghrib udah beres. Saat itu korek api ayahnya Kiki tertinggal di salah satu kamar. Si Kiki disuruh mengambilkan. Saya dan Bari kebetulan di sana juga diajak juga. Bari itu teman saya ya kak. Kami bertiga mencari di kamar yang gelap. Lalu ada percikan api muncul. Saat itu saya kira Kiki sudah menemukan koreknya Ini tak yang kamu cari Ki Ujar Bari sambil memainkan benda kotak di tangannya Hooh, oh. itu ketemu di mana? Tanya Kiki Bentar-bentar, kalau ini korekmu Terus yang nyala di ujung itu apa? Tanya Bari Rasanya seperti dak darah naik ke ubun-ubun. Si Kiki langsung menerjang ke pintu masuk, disusul saya meninggalkan si Bari yang masih loading. Di luar kami ditegur nenek-nenek tetangga. Bukan karena lari-lari, tapi karena kami main di tempat itu magrib-magrib. Beberapa hari kemudian, si Jono dan Kiki pulang traweh. Jono saat itu hendak pinjam pancing milik Kiki yang katanya super kuat dan elastis. Si Kiki pergi duluan lewat belakang masjid sedangkan si Jono yang tertinggal nekat lewat kosan itu. Kosan itu memiliki sebuah pagar di dua sisi yang jam-jam tertentu ditutup. Saat itu kondisi terbuka. jadi si Jono lewat aja. Jono mengayunkan pagar terlalu kencang, sehingga pagar tertutup. Keanehan terjadi, Jono mencoba membuka pagar itu, namun tidak berhasil. Kejadian ini beberapa kali saya alami juga. Jono pun cuek aja, dia melengos pergi. Saat sampai pertengahan gang, Satu persatu lampu mati Ini juga pernah terjadi pada saya dua kali malahan <kuh> Di ujung gang tepat pagar itu berada Terdapat dua benda merah menyala Semakin lama semakin jelas wujudnya Mata merah besar menyala Tangan dengan kuku panjang Taring yang panjang Dan buah dada yang menyentuh lantai, anjir pewek gombel dong. Sosok itu bergerak dengan bergelantungan seperti laba-laba di gang. Jono pun segera kabur, manakala setan itu merayap cepat ke arahnya, mirip scan di game Resident Evil. Jono melesat menerobos pagar di sisi ger- seberang pagar yang terkunci itu. Saat dia berhasil lewat, dia segera menutup pagar itu. Tidak terlihat apa-apa, tapi ada hempasan kencang pada pagar tersebut. Setelah itu lampu nyala, dibarengi bunyi pagar terbuka di sisi pagar yang terkunci tadi. Lalu setelah itu, si Jono cerita pada Kiki. Tiba-tiba bapaknya ikut nimbrung. usut punya usut kata bapak Kiki dulu di sana ramai sekali suatu hari ada kejadian salah seorang penghuni bunuh diri dengan meminum sampo seminggu setelah kejadian itu para penghuninya pergi satu persatu dulu bapaknya si Kiki yang mana tadi oh ini sempat melawan eh melekan Atau begadang di sana. Beliau diajak yang punya kosan untuk menyelidiki makhluk apa aja di sana. Saat tengah malam ada suara burung dares di atas sana. Lalu dari celah atas gang ada air seperti pancuran berbau sangat pesing. Si pemilik melihat ke atas di sana. Ada yang sedang mengintip Spontan mereka lari tunggang langgang Cerita terakhir yang saya dengar di gang itu adalah Saat Mbak Lili pulang kerja kelompok lewat gang kosan itu Katanya terdengar suara suami istri bertengkar Si suami marah-marah Lalu istrinya menangis Diiringi suara tangisan bayi kencang banget Dan beberapa terdengar suara tamparan dan benda jatuh. Mak, tadi aku dengar suara orang yang ngekos di sana bertengkar. Ujar Mbak Lili ke ibunya. Kamu yakin itu orang? Lah, di sana orangnya udah pindah semua, jawibunya. Seketika Mbak Lili terdiam terpatung dan takut untuk ngelewatin jalan itu lagi. Oke, okay, sekian dulu cerita dari aku, ke Anna. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram, penempatan tanda baca yang kurang pas, dan mungkin kurang begitu horror buat pendengar semuanya. Next time, aku bakal cerita lagi nih tentang pengalaman horror aku yang lainnya. Ah, Oke, okay. thank you, Raymond, buat ceritanya ya. Uh, cerita pengalaman di kosan terlantar. Lebih tot. Taut- Tepatnya sih bukan kosan terlantar ya judulnya, tapi kos-kosan terbengkalai itu lebih tepatnya ya. Kayak terlantar itu kayak gimana gitu. Terlantar itu kan yang nggak, apa ya, orang, orang terlantar. Tapi kalau terbengkalai kan, eh, suatu tempat yang sudah tidak terpakai, tidak terurus, nah itu yang namanya terbengkalai. Kurang lebihnya kayak gitu ya, Raymond. Aduh, Gue agak sedikit merinding, jujur merinding banget pada saat ada bat, ini nih, cerita yang ngejelasin. Ada sosok, mana nih tadi? Nah ini, eh mana sih? Nah ini yang mata merah besar menyala, tangan dengan kuku yang panjang, taring yang panjang... Dan buah dada yang menyentuh di lantai Anjay Dengan posisi dia merangkak di tembok Lu bayangin aja tuh Dia ngerangk- dia ada di tembok nempel kayak laba-laba gitu ya Otomatis posisinya miring cuy Ya kan badannya miring Terus ininya buah dadanya payudaranya Itu panjang sampai nyentuh di lantai Gila nggak Seberapa panjangnya itu ya? Gua dada dikenyot sampai Aduh, apa sih Ana? Pokoknya panjang banget. Ya itu biasanya ciri-cirinya bayi gombel ya. Itu emang wujudnya wewek gombel itu serem banget anjir. Gua kalau ngelihat ilustrasinya itu aduh gila. Serem. Apalagi nih ya, ada tuh cerita teman gua orang Semarang nih. Tapi waktu gua mau explore di lokasi sana nggak bisa Sebenarnya sih bukan nggak bisa, bisa cuma nggak bisa sampai masuk ke dalam. E, namanya tempatnya itu Bukit Gombel. Paling kalau teman-teman orang Semarang nih tahu ya yang namanya Bukit Gombel itu... E, ada salah satu hotel terbengkalai di sana, loka- lokasinya itu di atas gitu. Sebenarnya sih bukan di atas bukit sih, lebih kayak bangunannya itu di atas... Apa ya? Posisinya itu pokoknya di atas gitu loh hotelnya. Terus udah terbengkalai, ya. Nak. Adinya uh, dinamain Bukit Gombel. Kenapa kok ada gombelnya? Katanya sini ya, gua nggak tahu sih. Katanya itu di sana itu banyak banget yang namanya wewek gombel. Gitu. Sarangnya wewek gombel lebih tepatnya. Makanya dinamain Bukit Gombel. Itu teman gue pernah tuh explore di sana ya. Dan dia pernah cerita, kan ada salah satu temennya, temennya dia itu punya kelebihan six sense gitu, bisa ngelihat gitu kan. Nah pada saat dia explore bareng ke situ si temennya ini ngelihat sosok wewek gombel. Dan katanya tuh serem banget. Sampai digambar cuy kayak ala-ala uh, Mas Wisnu yang di Sarawijayanto itu ya. Itu dia... Ngegambarin tuh bagus banget, detail banget, dan gambarnya serem banget. Itu gue pernah, gua pernah ditunjukin sih, tapi udah lama banget tuh. Pas zaman zaman gue masih aktif explore itu, masih nggak YouTube. Gila serem, sumpah serem banget. Mungkin ada temen-temen nih peng, uh, yang punya pengalaman dihantuin sama mewek gombel, kalian langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ya, cie. Oke. Okay. Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 192 ini. So, buat teman-teman semua. Kalau kalian punya cerita horor ataupun im- Eh, cerita horor atau email berhantu. Pokoknya cerita horor nih, pengalaman kalian sendiri atau teman kalian, bapak kalian, ibu kalian, adik kalian, kakek kalian, nenek kalian, dan semuanya ya. Kalian-kalian semua. Kalian bisa kirim aja ceritanya ke podcastkisahhoror at gmail.com. Atau di Instagram serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise Jangan lupa juga kasih bintang 5 Podcast Kisah Horor di Spotify Karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating nih untuk podcaster-podcaster kesayangan kalian Jangan lupa juga tinggalin komentarnya di setiap episodenya di noise. Karena nanti bakalan gue bacain satu per satu. Oke? Okay? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye.